0: La gente más feliz de la tierra Capítulo 11, cuarta parte Pero más tarde lo perdió casi todo Se lo quitaron suavemente, con sonrisas Los hombres en quienes había confiado Cuando se dio cuenta de lo que había sucedido La fe que había adquirido toda su vida Se derrumbó Él había confiado en el esfuerzo humano Y en la decencia Pero no en Dios Nominalmente, la familia de Harold era budista pero como sucedía a mucha gente de las islas, creían en muchos dioses y espíritus. Uno de ellos, Odaisan, tenía una influencia particular en ellos. Había una pequeña imagen de piedra de este espíritu en el templo japonés de Kona y la familia le consultaba casi todas sus decisiones. Cuando ese dios les concedía un favor, la imagen se podía alzar con facilidad. Cuando apenas podían mover la imagen, la respuesta era negativa. Con el pasar de los años, Harold llegó a desilusionarse de estas creencias tradicionales, especialmente cuando veía la forma en que ataban a su familia. Su anciana madre, ahora viuda, vivía toda su vida aterrada por miedo a ofender a un dios o a otro. Cuando se trasladó a Honolulu, Harold se unió a la iglesia episcopal porque parecía ofrecerle la libertad de todos sus temores. Había intentado conducir a su madre a que aceptase el cristianismo también, pero ella explicó que también Jesús era uno de esos dioses a quien ella oraba. Pero según ella, el principal interés de Jesús se centraba en la gente blanca. Cada una de sus imágenes y cuadros, explicaba ella, lo representaban con barba, prueba evidente de que muy poco podía interesarse por los orientales. Ahora, con la pérdida de su dinero, Harold se dirigió al pastor de su iglesia. El clérigo lo escuchó con simpatía, estuvo de acuerdo en que le habían hecho una gran injusticia, pero no le aconsejó que denunciase el caso al juzgado. Estas cosas pasan todos los días en el mundo de los negocios y no hay nada que podamos hacer ni tú ni yo. Intenta olvidarlo. Pero esto fue precisamente lo que Harold no consiguió dejó de comer, dejó de ver a sus amigos se sentaba solo en la sala al atardecer mientras caía la noche sentía que el odio crecía en su interior honestidad, sacrificio largas horas de trabajo si todo esto no lo conducía a ninguna parte ¿cuál era la meta de la vida? la muerte sería mil veces mejor los muertos podían dormir a los muertos nadie los engañaba ni les robaba Harold tenía un amigo que tenía una pistola, pero él no iba a morir solo. Antes de suicidarse se llevaría por delante a otros dos hombres, tres si él pudiera hacerlo antes que pudieran pararlo. La idea fue creciendo en su interior hasta convertirse en una obsesión, hasta convertirse en la única idea que llenaba su cerebro. Escogió el día, un domingo. Tenía que ser un domingo porque así podría decir a sus amigos que iba a casar, un domingo de septiembre, tan pronto como se abriese la estación de caza. Llegó el domingo escogido por Harold. Su esposa le pidió nuevamente que fuese a la iglesia. Harold no había vuelto a la iglesia después de su conversación con el pastor, y Harold solo movió la cabeza. Por lo menos por la televisión, le suplicó ella, Mira el partido de fútbol. Aquella extraña indiferencia, a todo la estaba abrumando Harold hizo un movimiento de cabeza Luego miró a su esposa con expresión adusta Ella nunca pudo sospechar lo que se proponía hacer En absoluto Ella presionó el botón del televisor Se quedó mirando el partido Hasta que dejó de preocuparse y se marchó a la iglesia Él le echó un vistazo a su reloj Las 10.35 Los juegos de la tarde ya debían haber comenzado ahí en el continente él lo cambió al cuadro había dos hombres hablando juntos uno era blanco y el otro no estaba seguro Polinesio probablemente yo me reí entre los dientes al recordarlo cuántas veces había alabado al señor por este curioso tipo de rostro armenio los judíos me tomaban por judío los árabes por árabe en América Latina me hablaban en español en el este me tomaban por indio y ahora en Honolulu me tomaban por hawaiano. En su tenso estado mental, Harold no pudo seguir lo que los dos hombres estaban hablando. Estaba inclinado hacia adelante en su silla, como si aún fuera a encender el televisor. Solo miró sus rostros. Eran las personas con los rostros más felices que él recordaba haber visto. Intentó concentrarse en las palabras pero sus pensamientos eran un torbellino en acción, de modo que siguió mirando y mientras lo hacía, una extraña paz reinó en la pequeña habitación en que se encontraba. Amor, armonía, esperanza. Al mismo tiempo que pensaba en las palabras, un sentimiento de paz y perdón parecían fluir del mismo aparato de televisión. Al final del programa apareció un número de teléfono en la pantalla. Todavía sentado sobre el asiento acoginado en su silla, donde estaba desde que apareció la imagen en la pantalla, Harold repitió el número para sí. Minutos después estaba hablando con Roy Hitchcock, miembro de nuestro capítulo de Honolulu, escuchando palabras demasiado hermosas para creerlas. Jesús conoce todos los detalles de tu situación. Jesús es la respuesta. Jesús te ama. Hoy en día Harold es un líder, no solamente en su iglesia episcopal, sino también en los programas de fraternidad en todas las islas. Nunca recuperó su dinero, pero en la fraternidad lo ayudaron a librarse del peso del resentimiento y de la rabia, y a convertirse en una persona en victoria. No solamente él ha iniciado una refrescante renovación de sí mismo, sino que ha ayudado a centenares de otras personas a renovarse. Entre las primeras personas a quienes ayudó, se encontró su anciana madre, de 81 años. Al ver el cambio de su hija, se dio cuenta de que había un poder mayor que el de los espíritus que le habían apasionado por tanto tiempo. Ella y otros miembros de su familia hicieron un montón con las numerosas imágenes y altares que tenían en su casa y los quemaron en el patio de una iglesia. La madre de Harold murió en 1973 como una serena y radiante cristiana. Experiencias como estas eran las que me confirmaban que el papel de la televisión era decisivo en la visión que yo había tenido de un mundo con, que despertaba a la vida. Lo mismo sucedía con los modernos y maravillosos viajes en jet. Hice análisis de los países a donde nuestras misiones aéreas de buenas nuevas nos habían llevado. Inglaterra, Suecia, Noruega, Francia, Italia, Japón, Filipinas, Vietnam, India. ¡Wow! Más de 50 naciones. En la mayoría de ellos, después de semanas de reuniones y campañas, algo más importante había quedado, un capítulo local, a menudo varios, como centros de la continuación de la actividad laica. En otros países tales como Finlandia, Estonia, Yugoslavia, solo pudimos orar y esperar efectos a largo plazo. Pienso en la primera visita a un país comunista y la resolución que nació en mí. Fue en Cuba, después de la toma del poder por Castro y nuestro grupo estaba hospedado en la Habana Hilton, rebautizado ahora con el nombre de Cuba Libre. Castro había hecho del hotel su cuartel general y el lugar hervía de soldados armados, pero nunca conseguimos verlo de cerca o saber si estaba allí o no. Una noche alrededor de las dos de la mañana me estaba metiendo en la cama y de pronto supe que si me vestía y bajaba al restaurante por el ascensor me encontraría cara a cara con Fidel Castro. Había tenido muchas experiencias con los avisos del Espíritu Santo para poner a cuestionar estos inexplicables chispazos de conocimiento de modo que tan deprisa como pude me vestí de nuevo. Rose abrió los ojos. ¿A dónde vas? preguntó. A abajo, a encontrarme con Castro. También Rose estaba acostumbrada a estos avisos del espíritu. Eso es interesante, dijo, con voz soñolienta. Soy Pablo Zarate y te deseo un día lleno de bendiciones. Hasta mañana.